0: Seja bem-vindo a mais um Zadocast, o podcast do Zadoc. Bem-vindo, pessoal, Zadocast. Sim, o um podcast do Zadoc. Lembrando para você que esse é um podcast que nós gravamos principalmente para a nossa turma de discipulado. Mas se você chegou nesse podcast, eu quero te convidar a ficar conosco para que ele seja instrumento de Deus para a sua vida e você aprenda junto com a gente. E fique com a gente. Lembrando, é sempre um papo descontraído, mas compromissado com a palavra que possamos gerar para você um entretenimento edificante em nome de Jesus. E eu quero convidar você que está nos ouvindo, a compartilhar com alguém que Deus coloque no seu coração, para que também esteja abençoado por essa palavra. Mas, sem demorar muito, eu quero introduzir o nosso assunto de hoje, que é a vida de oração. Sim, vida de oração não é opcional na vida do cristão. Vida de oração não é algo que é negociável. Ela não pode ser algo que a gente possa escolher fazer ou não. Sim, porque já dizia, escurjam. A oração está para o crente como a respiração está para o ser humano. O crente que não ora para, é como o ser humano que para de respirar. Uma hora, querendo ou não, sua vida espiritual vai morrer. Está conosco Mariana Franco.
1: Pai Senhor, gente. Vai ser bênção.
2: Matheus Anselmé. Pai Senhor, galera. Vai ser bênção. É, a gente falou primeiro sobre identidade, sobre ser filho, sobre o pai e agora é sobre a comunhão, né? A vida de oração. Está conosco também, Tainá Costa.
3: A paz do Senhor, pessoal. Espero que vocês fiquem até o final. Não percam, tá? Não saiam antes. Ouçam tudo.
0: E o nosso tema de hoje está lá em. Primeira Tessalonicenses. 17, que vai dizer assim: orar sem cessar. E orar sem cessar é justamente o que é orar em todo momento. É orar sem parar. É orar. A palavra é bem clara: orar sem cessar. Perseverar na oração.
3: Bom, já que o nosso assunto é oração. Vamos falar um pouquinho lá, vamos lá em Deuteronômio, foi uma passagem assim que Deus chamou muito a minha atenção, né e lá em Deuteronômio 28, fala sobre as bênçãos, mas no início, né o primeiro versículo vai falar assim, e será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. E aí continua falando de quem serão os benditos. Mas assim, vamos, vamos prestar mais atenção na parte que ele fala assim, ó. Se ouvires a voz do Senhor. É, para a gente começar, a gente vê assim que esse se si marca uma condição. Então, é algo assim, imprescindível, que você escute a voz do Senhor, que você ouça e dê é, realmente atenção a essa voz de Deus. Mas, olha, como que eu vou realmente guardar os mandamentos e vou saber o que Deus tem para mim? Simples, é a oração. Na oração, você vai falar também com Deus, mas é aquele momento que Deus vai falar com você diretamente. É claro que a gente vê que ele fala através da palavra. Mas, cara, nada melhor do que ouvir a própria voz do Senhor. E aí, eu acho que é bem interessante a gente ver também a contrapartida disso tudo. Que ainda em Deuteronômio 28, no versículo 15, fala assim, Será, porém, que, se não deres ouvidos a voz do Senhor, teu Deus... Para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições, essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. E aí continua também falando sobre os que seria. Como que a pessoa seria maldita? E aí, mais uma vez: é, Como que. O que tá, é, como que eu não vou ser maldito, né? Como. Como ser aquele que Deus está descrevendo como bendito. Justamente ouvindo e guardando os mandamentos de Deus. E nada melhor do que você ter aquele contato íntimo com o próprio Deus para saber exatamente o que Ele ordena, o que Ele quer de você. E aí a gente vê muito bem os exemplos de Jesus, né?
0: Exatamente. Não, e eu achei sensacional quando a gente estava conversando um pouco antes da nossa gravação... Que você expôs aquilo que Deus colocou no teu coração e eu falei contigo. Bom, mas esse texto fala sobre obediência. Ele falou, exatamente. Se ouvir a voz de Deus, como é que você vai ouvir a voz de Deus? E algo que eu queria trazer para nossa discussão é o seguinte: que tem muita gente que pensa que oração é só o jeito que eu vou falar para Deus aquilo que eu quero. Que pensa que a oração é só um monólogo, sabe? A pessoa não se liga que não é um monólogo. Para as pessoas, a oração é apenas aquele negócio que ela vai ficar falando, 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 ou ainda cumprindo uma tarefa, ou batendo cartão ali fazendo, ou então só vai estar tá ali falando e Deus vai estar tá escutando. Mas não se liga, que é o jeito, cara. Eu gosto muito da frase do Luciano Subirá: que ele fala que não é dele, mas é que diz o seguinte: que oração é muito mais o jeito de Deus querer conseguir de mim aquilo que ele quer do que o contrário, quantas vezes a gente não começa a oração de um jeito e a gente termina de outro, e Deus vai trabalhando na gente ao longo da oração, e até conversando com o meu amigo Eric, ele falou muito comigo, que Deus trabalhou muito com ele, eu ensino sobre o silêncio na oração, aquele momento que você fica ali, você está orando, está falando, mas você para e fica em silêncio, querendo ouvir o que Deus quer falar também, tendo discernimento no Espírito, e o que o Senhor está falando também, porque a oração é o jeito que a gente vai ter para aprofundar a nossa comunhão com Deus, aprofundar a nossa intimidade com Deus mas ouvir de Deus aquilo que ele quer da gente, né? Alguém
2: quer complementar alguma coisa? Então, com certeza, porque tipo, levando pra nossa vida pessoal é, quando a gente conversa com, com nossos amigos é, não existe uma conversa quando só você fala não existe é, você não fica sabendo o que o outro passou, você não fica sabendo é, da vida do outro se só você falar então uma intimidade, a intimidade entre amigos é quando você fala e é correspondido quando, quando o outro fala também e ah, nessa, nessa conversa os dois ficam sabendo o que, um, que os dois estão passando o que os dois estão pensando e, e, é essa nossa, e essa deve ser a nossa vida de oração quando nós oramos e escutamos a voz de Deus para viver em, nessa comunhão Quer complementar, tá, Mariana?
1: Sim, é exatamente isso. Eu acho muito interessante. Eu até estava dando uma lida na apostila de vida de oração. Se você não viu ainda, entre lá no sistema e pegue sua apostila, confira o conteúdo. Eu estava dando uma pra lida e... Eu <risos> estava dando uma lida e eu vi que, assim, que obviamente fala sobre diversos tipos de oração, né? E na Bíblia você vê que... Até porque, ou, por exemplo, no tempo da lei, as coisas eram feitas diferentes do que depois quando... Jesus trouxe o acesso pra, direto ao Pai. Você vê que as coisas eram tratadas, a oração ela é tratada de forma diferente e ela é exemplificada de forma diferente na Bíblia inteira. Você vê desde uma oração é, totalmente intercessória sobre coisas que o Senhor colocava, situações que o povo estava vivenciando, e aí os profetas iam e clamavam, sei que lá, e assim como você também vê simplesmente, sei lá, Abraão em casa, e aí do nada Jesus Deus fala para ele assim, ah, então vai lá fora, como um bate-papo, sabe? Por quê? Porque você vê que uma vida de oração não é só uma vida de você ajoelhar para orar, ou você orar para almoçar ou você orar porque acordou, uma vida de oração é você estar tá com uma intimidade com Deus tão desenvolvida e, e tão à vontade com a presença do Senhor, que você está de manhã e do nada você vira Pô, Deus, está vendo o que, que tá rolando? É assim, você ter essa intimidade, essa, esse acesso e tranquilamente conseguir debater, debater na, melhor, na melhor versão possível, né? Conversar com Deus sobre tudo, porque você entende a sua dependência dele. Você entende que você precisa falar com ele ou você precisa ouvir ele. Não é só pedir, é realmente ter essa troca que o Matheus falou. E você vê isso na Bíblia inteira, é muito interessante. Você vê que, tipo, algumas, tipo, Daniel, todo mundo pensa. Eu, eu, pelo menos, sou do time que quando a gente fala de vida de oração, a gente já pensa em Daniel, né? E aí. Com certeza. E... <risos> e aí a gente já pensa, na Daniel e o orar, sei orar sei que 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 é só, a todo momento. <risos> é, exatamente, orar, se cessar assim, a todo momento, em todo instante. <risos> Mas a vida Ura. de oração é tipo, eu vejo a vida de oração mais traduzida, mas pra mim a vida de oração, ela se exemplifica mais nesses momentos, assim, que a pessoa tá lá e aí do nada Deus chega e fala diretamente com ela tipo, Moisés, do nada, não, então deixa eu revelar, me revelar você aqui do nada, entendeu? Eu acho que a vida de oração ela se exemplifica mais nessas situações do que às vezes num momento onde a... não tô falando que é, que é... Menor ou maior, mas assim Pra mim a vida de oração significa muito mais Esses momentos íntimos com o Senhor Do que, sei lá, um momento onde A presença do Senhor descia Lá no Santo dos Santos e o profeta falava com ele Nada disso tá errado, nada disso Deixa de ser oração Mas eu, é, pra mim eu acho que é aquele momento íntimo Que você tem com o Senhor Que é, você ouve a voz dele assim sem, sem precisar fazer uma cena Sem precisar fazer um... Como é que falo? Todo um... Uma, uma coisa toda, só conversar. Eu acho que isso é um grande exemplo da vida de oração.
2: É, não. É, quando Jesus fala... A gente estava até conversando hoje, a gente é aqui na, na casa do Felipe, sobre quando Jesus fala de vãs repetições, né? É, uhum. é, quando você quer incrementar muito a oração, acaba virando uma vã repetição, entendeu? Acaba perdendo o sentido da oração, que é esse sentido de intimidade. É que a gente confunde van repetições com, com perseverança,
0: né? Você deve perseverar em oração, você deve permanecer Sim. orando até o Senhor da manhã pode. Mas isso não é van -repetição. van repetição, é van repetição quando você transforma o um negócio numa fórmula mágica que você repetiu mil vezes e vai chegar em tal lugar. Isso é uma van repetição, isso é realmente você transformar algo que deve ser... Que aquela coisa que muita gente pensa, né? Como é que eu começo a orar e tal e... Ah, mas eu não oro bonito, eu não oro assim... Primeira coisa, você tá orando para quem, né? Uhum. Ah, é uma... você uma tá orando para quem? Você tá orando para aquele que te conhece, aquele que é o melhor amigo, conhece melhor do que teu pai, tua mãe, melhor que você mesmo. Cara, você não precisa de, você não precisa florear a sua oração. Você não, você tem que orar com o teu coração aberto, sinceridade mais importante de sinceridade do que tudo. Aí, às vezes tu vê alguém, Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Vi não? Na... isso acontece na China, tá? No Brasil isso não acontece. Não. Só na China, só na igreja da China, tá ouvindo, né? Alguém vai chegar a hora para Ora, ora na igreja e depois perguntei, e aí, eu orei bonito? Como é que foi a minha oração? Aí eu vou te perguntar pra, pra, pra pessoa e falar, vem cá, para quem que você orou? Você orou para as pessoas ou você orou para Deus?
2: Uhum. para quem que tá dirigida a tua oração? Aí vai, chega naquele ponto de tal, de estar querendo orar na esquina. Pra todos Exatamente! Orar, a... Fala mais alto. Aí chega naquele ponto, né, de, de fariseu. os fariseus que oravam nas esquinas pra uhum. que todos possam pudessem ouvir as vozes deles, as orações deles, que, e é o que Jesus fala que não, 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 não é, não é para fazer, entendeu? Não, não importa quem te escuta, não importa quem, quem tem que te escutar é Deus, então vai para o teu quarto, fecha a porta Sim. e fala com ele no, no oh, secreto. Ele, independente do lugar que você esteja, seja uma
0: oração pública, Sim. ou seja uma oração no teu quarto no secreto, é secreto. a oração seria é ser direcionada a Deus, não às pessoas. Então você tem que orar do jeito que você fala com Deus, com a intimidade que você tem com Deus, sem medo e sem vergonha disso. Porque você tem que... Então, tem muita gente que tem vergonha de orar em público e falar mas eu não sei falar, mas fica tranquilo, você não está falando com as pessoas, está falando com Deus, sabe? O culto é para ele, é tudo para ele, é do jeito que... Se ele te coloca naquela posição, é que é para você estar ali intercedendo a ele por aquelas pessoas, ou seja, como for a situação que for. O mais importante é a sinceridade do coração no que você está fazendo.
3: E também a... A oração, né? a gente vê que assim, não é simplesmente como eles estão falando, né? Não é simplesmente você ficar falando, 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 sem ter a sinceridade do coração e também é, com essas vãs repetições, né? a, a, mas a oração é mais o que Deus fala. E eu acho que assim, a melhor, o melhor disso tudo é que, através da nossa oração também, eu acredito que a gente consegue responder aquela pergunta que Jesus fala lá em, é, faz em Marcos, né? Marcos 20, Marcos 8, versículo 29 que fala assim, mas vós, quem dizeis que eu sou? Então, assim, cara, se a gente não investe tempo orando, e não só orando, mas também na palavra, se a gente não investe tempo nisso, como vamos ter aquela certeza de falar assim, não, o meu Deus é aquele, é o Deus do impossível, é aquele que é a, a videira verdadeira, é aquele o bom pastor, é o caminho, é a verdade, enfim. Se você não passa o tempo no secreto, e não só, assim, na oração e também na palavra você não vai ter essa segurança para falar, cara, o meu Deus é aquele Deus, que é Deus do impossível, que faz infinitamente mais do que eu posso imaginar e cara, tantas outras coisas tantas qualidades que a gente vê que o nosso Deus tem, e aí eu acho que isso aí também já é um papo pra gente desenvolver um outro podcast não, ver, mas
0: é muito maneiro, porque você vê Paulo falando para Timóteo eu sei quem tem um crido e essa certeza que ele fala, eu sei que tem um trito, é aquele, eu conheço o meu Deus. Sim. Tem muita gente que chega, pode chegar pra você e falar, cara, você não conhece minha realidade, você não sabe o que eu passo, vocês me ouviram pregar, vocês já viram falar isso mil vezes. Cara, eu não conheço a tua realidade, eu não sei como você tá, eu não sei qual é a tua, é tua doença, eu não sei qual, qual é teu um gigante, mas eu sei quem é meu Deus. E todas essas coisas estão nada pra ele, então independente de tudo, você não tem que conhecer muito bem o seu inimigo, você tem que conhecer muito bem o seu Deus. E isso é um grande problema que às vezes a gente enfrenta, é muita gente, tipo, endeusando o demônio, o inimigo e o caramba quase, parecendo que Deus é pequenininho. Uhum. Não estou falando que as outras coisas não são um problema. Só estou falando, tipo assim, eu, eu falo muito, às vezes, do inimigo e falo um pouco do meu Deus, sabe? Quer ver uma coisa que me mata muito, vindo de alguém que cresceu na igreja, é quando sobe alguém no púlpito para falar alguma coisa e fala, não, gente, porque o mundo é muito bom. <risos> eu não posso mentir para vocês, não. O mundo é bom demais. O que tem lá é sensacional. E não sei o que, Sabe por que eu tenho esse problema? Não, e não é só isso. Porque para quem quer dentro da igreja, fica assim, cara, será que é tão bom assim mesmo?
2: Sim,
0: sim. Será que é muito legal? Porque eu conheço aqui, não sei como é que é lá. Faz a
2: propaganda. Pô, isso deve ter <risos>
0: então, vontade de experimentar. Então, e na verdade, quando você desce o pulinho lá, você descobre que não é nada disso. Mas qual o problema dessa pessoa? Ela não se desapegou daquilo que ela viveu, e ela está numa coisa que é obrigação, e não é obrigação, vida cristã é obrigação, vida cristã é amor, então ela não descobriu Jesus de verdade, ao ponto de ela descobrir um Jesus que é muito melhor do que qualquer coisa que pode oferecer, por isso que eu falo, santidade não é peso, é privilégio, você está perto de Deus, não é peso, é privilégio, mas como é que eu chego lá? Vida de oração, eu só chego lá se eu tiver uma vida de oração, se eu não tiver vida de oração, gente, eu não vou chegar lá, desculpa, eu não vou chegar lá. E sabe o que é engraçado? Que muita gente não tem nem problema de ter um contato diário com a palavra, mas tem uma dificuldade enorme de ter uma vida de oração. E quando eu falo vida de oração, não é aquela oração para comer, não é aquela oração para é sair, para entrar, não são as orações protocolares, mas está, é realmente estar todo o todo tempo orando. Para falar de mais um texto que fala do nosso tema, é lá na, em Efésios 6, quando fala da armadura, vai falar de toda a armadura, beleza? vai falar de toda a armadura, só que lá em Efésios 6, 18, se eu não me engano, 6, 18 vai dizer, orando em todo tempo, que no 17 ele termina, tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, tomar a espada do é Espírito, o Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda Perseverança e súplica por todos os santos. Ele fala, ele fala, tomar toda a armadura, show de bola, toma a espada que do Espírito que é a palavra, mas orando em todo tempo, com perseverança. E Felipe, como é que eu posso ter uma vida de oração orando em todo tempo? Eu não tenho tempo pra. Aí eu vou te falar, isso aqui não tá dizendo a respeito de oração no secreto. Como é que eu tenho uma vida de oração em todo tempo? É aqui eu quero trazer mais um assunto pra discussão que eu gostei muito quando eu vi o Bill Johnson falando sobre isso. Como ele resolveu isso na vida dele? Cara, eu não sei você, mas eu, eu, tipo, eu penso muito comigo mesmo, sabe? Quando você tá ali quietinho, você como a mente vai, vai pensando. E quando eu vejo de vez em quando na rua, eu tô até falando sozinho, parecendo doido.
2: É quando a gente começa a fazer gestos. Não, então, eu
0: na rua. É exatamente isso aí. Isso aí é o Tamo junto. Até tu, quando você tu menos se vê, tem alguém ali pra tua cara. e aí, maluco. Doido. Aí ele falou, sabe o que eu faço? Eu fico o tempo todo que eu tô assim, eu fico começando com o Espírito Santo. Aí, aí tu vira maluco de vez. Mas, tipo assim, é maluco de Cristo, maluco, maluco, beleza. Mas tipo assim, ele falou, todo tempo eu tô orando. Já que eu tô aqui, já que a minha mente, tá... então, eu tô orando, tô falando com Deus. E tô, eu tô naquele diálogo com o Senhor, eu tô orando em todo o tempo, vigiando em todo o tempo. Se eu, se eu colocar isso como prática na minha vida, eu não deixo espaço. É verdade, gente. Como todas as vezes que eu conseguir aplicar isso na minha vida, eu posso falar pra você. Eu posso falar pra você, de que eu vivi, não é de que eu ouvi. Quando você consegue aplicar isso na sua vida, de você falar, não, então tá bom, não vou ficar falando comigo, eu vou começar a falar com o Senhor, que tá do meu lado, com o Espírito Santo. Aqui na minha mente, eu vou estar tá orando em todo o tempo aqui falando com ele e tal. E sendo bem sincero, gente, ficando tranquilo. Ele sabe o que você pensa, fica tranquilo. Ele não vai se escandalizar com a sua mente, ele já sabe. Tá? Então fique em paz. Fique em paz, ele já sabe. Ele te ama mesmo assim. Então, todo o tempo, quando você, você consegue entrar nesse lugar. Não sobra tempo para você pensar o que não deve. Não sobra tempo para você, às vezes, entrar pensamentos ruins na sua cabeça, vontade de fazer o que não deve na sua cabeça. Porque a maior batalha espiritual que você tem é na sua mente. A maior a batalha espiritual começa na sua mente. Ela transforma, vem na sua mente como um pensamento, se transforma na vontade, e se você transformar a vontade em ato consumado, aí você peca. Mas você começa a vencer essa batalha na mente orando em todo o tempo, desse jeito. E achei muito man... eu achei muito legal quando vi o Bill Johnson falando isso. E o que, que vocês acham? Com certeza.
2: Eu fazia isso, nem, nem tinha essa noção. Porque sempre que, sempre que eu vou para a igreja, que eu saio assim, é, eu, eu orava, eu sempre vou orando e tal. Eu, fazia, eu tinha essa mecânica e nem, nem me ligava né? é, no que você falou. E é realmente sensacional. Porque na rua, assim a gente começa a, a falar com Deus, a gente começa a lembrar de tudo passou e tal. Eu não tenho costume de, de, de escutar música, né? Até porque eu já fui assaltado escutando música, Isso. aí eu fiquei com esse trauma.
3: Uhum. Então,
2: depois disso, eu comecei a, a, a orar, orar e... O Deus Cara, transformando é... a mal, o mal em bem aí, ó. <risos> e é, é sensacional. É realmente muito bom essa, essa oração no, nos meios dos caminhos, né?
3: E aí, quando a gente... Ah. É, e quando a gente deixa, faz essa... consegue, né? Conciliar esse o tempo todo, né, a gente é, falando com Deus, eu acredito que é como se a gente estivesse é, deixando Ele nos mostrar na prática, na, na nossa vida, tudo aquilo que a gente vê que Ele é, que foi descrito, cara, através de todos os livros da Bíblia. Então, ao passo que a gente procura mais, que a gente busca mais, que a gente ora mais, a gente, é como se a gente estivesse dando a oportunidade de Deus colocar a, é, na nossa vida, né, pra, é, digamos assim, manifestar na nossa vida tudo aquilo que ele já manifestou é, e na vida de outros, né, do povo, assim, durante, durante, esse, é, durante toda a história, né? E eu acho que é justamente isso, a gente tem que chegar nesse caminho, a gente tem que, a gente tem que conseguir alcançar essa vida de oração para permitir mesmo esse agir, esse mover de Deus de forma sobrenatural. É claro que talvez a gente não veja o mar se abrindo, é, talvez não seja necessário, mas aí a gente vai vendo é, milagres de Cara, de outras formas, às vezes é, é um irmão, cara, está tá necessitado de alguma coisa, não tem alimento, mas aí pô, Deus toca o coração de um outro irmão que tá também em espírito de oração. Aí a gente vê também a importância, porque aí um irmãozinho lá tá em espírito de oração, deixa Deus Deus mover, deixa Deus conduzir, e aí aquele cara, aquele irmão vai lá, às vezes leva, vai no, no mercado, não estava nem programado vai no mercado, compra exatamente tudo aquilo que Muito determinada precisa. pessoa precisa. E aí a gente vê também a importância da gente estar nesse espírito de oração, porque é no espírito de oração que Deus também, a, 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 também vai é, se manifestar na nossa vida, mas também vai ser possível que Ele se manifeste para que a gente abençoe a vida de outra pessoa.
0: Seja através da nossa vida, também, né? É, é. tipo assim: você vai tá, estar. É o crentez do tá ligado. Você é. vai estar tá ligado, disponível para você ser também usado por Deus. Você tem que estar. Tá, tem muita gente que, tipo assim, não entende isso em todo o tempo, achando que é o cara que tá trancado no monastério. É, nada contra quem faz isso, não tô falando disso, mas tô falando que tem gente que se escusa isso para desculpa própria, entendeu? Fala, não, mas ajude de outras formas eu tô sempre contribuindo, eu tô sempre aquilo e não entende que Deus tem um nível de intimidade para ela, não é sobre serviço, é sobre intimidade com o pai que te ama e quer revelar as coisas para você mas ele não vai revelar para você no público, é no secreto é você e ele, é, o, é a semente que ele vai depositar no teu coração as coisas que ele vai falar contigo e aí a pessoa usa isso como desculpa, eu não tenho esse tempo, quem tem esse tempo que tem que fazer isso Deus me usa de outras formas, mas não entende que Deus não quer ele por, pela metade de Deus quer ele inte por inteiro e Deus não vai obrigar ninguém a fazer nada, você tem que escolher fazer isso, se colocar nessa posição de falar, tá bom, agora eu vou estar sempre ligado com Deus no meu pensamento, vou estar, sei que eu tô falando ali com ele, que ele tá me ouvindo e tudo mais, e cara, Deus vai começar a mover coisas tremendas, a partir do momento que você tão somente se assentar no seu coração fazer isso, isso já vai fazer muita diferença, você não faz ideia eu lembro quando Deus começou a mover algo na minha vida, querendo mais de Deus e eu era só mais um maluco, com mais um amigo meu, que era só dois malucos orando antes de estudar para um concurso público Orando na, orando na ponta de uma mesa dentro de uma sala, só tinha gente ninguém vendo a gente, a gente falou, Senhor, aviva a minha geração, aviva a minha vida e se possível Deus nos coloca no centro do que tu vai fazer do avivamento, você que tem muita coisa pra fazer, e Senhor, em nome de Deus, nos aqui, a gente quer e a gente começou a fazer as nossas orações de doido e a gente começou a ver, cara, só tinha não tinha ninguém vendo a gente, mas a gente começou a ver muita coisa acontecer a partir desse momento, muita coisa começou a desenrolar a partir de uma vida de oração sólida começou a se solidificar
1: é engra... Sim,
2: é e aí. Inter...
0: Também... Mariana. Fala, Mariana, pode falar.
1: É interessante que, assim, a gente sabe que tem pessoas que são tímidas para fazer orações em público e tal. Mas uma vez que você identifica com quem você está falando, para que você tá falando, qual é o objetivo dessa oração que você tá fazendo, você entende como se posicionar nesse lugar de oração. Você vê, Davi, Davi tem vários momentos que ele está literalmente reclamando Que ele está clamando, que ele está chorando, que ele está sofrendo tudo que ele pode fazer para se abrir, pra... ele entende quem ele é para Deus e o relacionamento que ele tem com ele para ser íntimo o suficiente para conversar com ele. Ele não precisa, claro que ele usa algumas palavras mais elaboradas porque a Bíblia ela foi escrita num tempo diferente. Mas você vê que ele fala de forma íntima com o Senhor e com o seu espírito e tem uma comunicação aí totalmente aberta. Porque assim, a gente tem essa mania de pensar e essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse bate-papo de hoje que a gente tem mania de falar, é, não, porque a oração do justo pode muito seus efeitos, né? Toda vez que a gente vai, aí chama aquela irmãzinha do círculo de oração para orar pela nossa vida, e aí a gente fica, não, porque a oração do justo, não sei o quê. Sendo que a, oração, a gente precisa entender que a oração do justificado em Cristo pode muito em seus efeitos. Você é justificado em
2: Cristo, você pode pegar <risos> muito bom, e muito falar. Bom
1: com Jesus e a sua oração acredite, pode muito em seus efeitos, a gente não tem que a gente tem essa mania de classificar as pessoas em maior e menor, em mais crente menos crente e, e a gente pensa assim, não, porque eu sou todo errado pecador, sei o que lá, meu Deus Paulo fala isso o tempo inteiro, que ele é uma bosta que eu sei o que, que não sei o que lá mas é porque nós precisamos reconhecer as coisas ruins que a gente tem, que nós realmente não prestamos, que nós realmente não valemos de nada mas em Aceitar a justificação em Cristo, aceitar todo o processo que a gente teve até agora: a identidade, quem a gente é, a paternidade, quem é o nosso pai, para a gente poder ter liberdade nessa vida de oração, de falar com Deus, acreditando que ele está ouvindo a gente. Gente, Davi tinha certeza que Deus estava ouvindo ele, ele não falava sozinho, ele estava falando sabendo, tem até uma passagem. Eu acho que é Salmo 4, eu não sei o certo aqui. Mas é que ele literalmente fala isso: ele fala assim, porque eu sei que você me ouve um negócio assim, gente. Eu não tô lembrando agora porque eu não separei mas sabe a gente precisa orar tendo certeza que Deus nos ouve tendo certeza que a nossa oração tem efeito sim e ela a nossa oração ela não é ela a, a, o resultado entre aspas da nossa oração ela não se classifica por quanto bom ou ruim a gente é mas é pela nossa intimidade de ouvir a voz do Senhor que vai nos responder ainda que com silêncio
0: Acho muito maneiro uma coisa que você falou, que tipo assim, que a oração do justo pode muito ser feita, o justificado pode muito ser feita. E uma mania que às vezes a gente tem que vem lá de trás, é tipo assim, é buscar a irmãzinha de oração. Pra poder orar uhum. pela gente e tudo mais. Não, tranquilo, normal, faço isso também, de boa. Não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer o seguinte, qual é a única diferença daquela irmãzinha de oração pra você? É só o tempo que ela tem cavando ali, que ela tem investido em oração, que é o tempo que ela tem investido em intimidade. Mas, cara, não, não é filhos preferidos, é só questão de você se dedicar nesse lugar que você vai chegar lá também e a sua oração vai, pode alcançar um lugar em Deus para a sua vida que de outra pessoa nenhuma vai alcançar. E Deus quer escutar a sua voz e a sua voz é muito importante.
2: Não ah, é, A Mariana falou de, da, das coisas que você fez no passado, é, mexer na sua cabeça. É, eu lembro, eu falei num, num vídeo que eu fiz para o grupo e tal, quando estava no início da pandemia, sobre a, a Samaritana, né? A, a Samaritana, ela era... Os samaritanos eram considerados um povo impuro, e a samaritana era, era considerada impura no meio do povo impuro, entendeu? As coisas que ela, que ela fazia, o povo, o povo samaritano julgava ela como impura. E foi ela que foi usada por Jesus, né? Foi através dela que que o povo, o povo samaritano ouviu, ouviu sobre Jesus, né? Ela foi o caminho usado para espalhar a mensagem de Jesus para aquele povo. Então, cara, não deixa isso entrar na sua cabeça, não deixa tudo que você fez impedir Deus te usar para aquilo que Ele quer, entendeu? Exatamente. a sua identidade não é quem você foi né? a sua identidade é quem você é nele, ponto
0: Exato. E o que se ficou aqui ficou pra trás o que interessa é o que Deus tem pra você daqui pra frente abraça isso e vai é, por, é pela graça que a gente entra com confiança no, Cara, é pela graça que a gente entra com confiança na sala do trono, eu gosto muito de uma, de uma ilustração que a Ed Baker fez, que ela falou o seguinte ela tava, ela tava pregando gente, ela tava muito tomada pelo Espírito Santo nesse dia mas foi sensacional ela pegou assim, olha como é que Deus deu a administração para ela, ela pegou o crachá dela do evento, ela olhou, estava escrito acesso total, aí Deus falou para ela assim é minha graça a minha graça é como assim? você tivesse esse crachá, eu sou gente com esse crachá, eu posso ir em qualquer lugar desse evento. Eu, eu posso ir no camarim que eu quiser, eu posso entrar onde eu quiser, e a graça é exatamente isso: é o um acesso total para entrar onde eu quiser, onde Deus quiser me levar na presença dele. Então eu tenho sim acesso àquela tenda do encontro que só Moisés entrava, eu posso entrar, é naquele lugar que eu posso ir, e não tem pecado, não tem demônio, não tem nada que me impeça de chegar lá pela graça eu vou chegar lá e eu não vou aceitar menos do que viver isso na minha vida, então elas ficou o tempo todo gente, vocês têm um acesso total, eu achei isso sensacional fala Mariana
1: é, não, é exatamente isso, eu acho que a gente precisa visualizar e até eu achei aqui realmente no Salmo 4 que Davi fala, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele a gente tem que ter essa certeza da onde a graça nos leva, a gente tem que ter certeza que não tem é, situação que a gente possa ter feito, até porque Paulo fala Nada nos separa do amor de Deus Então não tem como a gente dar legalidade Para esses pensamentos que, a, que fazem a gente pensar que Ah não, eu não sou o suficiente Então o Senhor não vai ouvir a minha oração Eu vou pedir para o bispo orar por mim A oração do bispo vai ser muito abençoada pela sua vida Não tenho dúvidas porque sobre ele está uma, derramada uma, uma graça Uma graça não, uma unção diferenciada Para ministrar coisas na vida dos seus liderados E dos seus, dos seus, das suas ovelhas mas é importante que a gente tenha é, em mente que a gente também tem direito. A gente também pode orar, pode chegar, pode falar. Porque o véu se rasgou, gente. O véu que cobria ali a entrada do Santo dos Santos, ele se rasgou. E a gente tem acesso direto ao Pai. A gente precisa ver como uma necessidade ter essa resposta do Senhor através de nossas orações
0: exatamente, não, e é nesse lugar que eu tenho que permanecer, não é só estar é permanecer nesse lugar de confiança independente do que aconteceu eu tenho que chegar o meu pai, eu tenho que falar com o meu pai que me vê em secreto, que me conhece que vê por dentro, e derramar meu coração, eu gosto muito de uma frase sobre Davi, que era, Davi era um homem do Velho Testamento, mas com um coração no novo uhum. cara, você vê como Davi vivia, Davi é o cara que virou pra Deus, e virou e falou que tipo, todo mundo querendo investir em exército eu não vou lembrar agora qual é a passagem mas você vê uma passagem no qual todo mundo queria investir no exército e Daniel querendo investir, e Daniel, Davi querendo investir na, na adoração, a garta, nos times de oração, nos times de adoração e todo mundo, não, a gente tem que investir no poder que ele falou, gente, vocês não estão entendendo uhum. e fazer a gente ganhar as guerras é Deus, então a gente não pode... Então ele fez, ele montou times de, de adoração 24, 24 por 7. Tinha, time, tinha times de adoração na, na Arca ali, 24 horas, 7 dias por semana. Quando a gente fala de oração 24 por 7, né, casas de oração se levantando em todo mundo, glória a Deus por isso, para é. ter oração e louvor 24 horas por 7, dias por semana. Cara, Daniel inaugurou isso lá atrás. Sabe, sensacional. Ele é o cara que queria montar uma casa para Deus. Porque ele falou, não, não é digno. Eu tenho um palácio. E a uhum. Arca do Senhor não foi uma casa. Não era sobre criar templos sutuosos, nem se aparecer. Não, e a, o coração dele estava. Não, eu não posso ter... ter uma, eu não posso ter a, Cara, como é que eu tenho um palácio e Deus... Eu não faço isso para Deus. Mas Deus quis fazer isso através do filho dele, mas quem realizou tudo foi ele. E é o cara que... A gente fala muito de Salomão, né? E Salomão falou que desejou ter sabedoria e, caraca, como é que ele pensou nisso e tal. Mas Davi é quem falou. Uma coisa eu só peço ao Senhor e buscarei. E essa uma coisa que Daniel pediu ao Senhor é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. E qual é o lugar onde eu vou contemplar a formosura do Senhor e aprender diretamente dEle é em oração. Em oração. É tendo essa vida de oração. E não é em outro lugar, é na vida de oração. E, que, cara, observar a vida de oração de Daniel, e você vê isso nos Salmos, é sensacional você ver, ah, como a gente já falou, a sinceridade que eu tenho que ter diante de Deus. A sinceridade quando eu tô mal, quando eu... até quando ele tá pregando para a própria alma, ele vira e fala: por que tá batida a minha alma? Uhum. Sabe? É a sinceridade com ele mesmo, entender o seu momento, né? Florear. Pra Deus, você não tem que florear, cara. Você não tem que criar, botar uma máscara. Você não tem que botar nada. Você não tem que fingir que tá bem quando você tá mal. Você tem que derramar e falar a verdade com aquele que te ouve. Porque às vezes a gente fica tão amargurado de não ter ninguém pra falar. E quem tem mais interessado em te ouvir, você não fala. Com quem tá mais interessado em ter um papo reto contigo, você não abre espaço. E ele não vai forçar a barra. Ele vai querer que você faça a sua parte também. E uma... a gente já falou de Daniel, a gente já falou de... Davi e eu quero trazer a nossa discussão Jesus o nosso maior exemplo que é o seguinte Jesus tinha uma vida de oração gente Inegociável vários nesse vídeo só Jesus, fala, e Jesus se retirou para orar e Jesus se retirou para orar aí ele vai orar com seus mais chegados né e eles dormem você acha que Jesus orou quanto tempo para eles dormirem gente uhum. e quando Jesus orar e Jesus fala, como é que vocês não conseguem perceberar comigo em oração como que ele de qualquer qual coisa ele falou, eles querem andar comigo, não querem orar como eu oro, não, não dá, mano. Não rola. E tipo assim, e quando e quando os discípulos não conseguem fazer uma coisa que Jesus conseguiu facilmente, que foi tirar aquele demônio daquele espelho, daquele jovem que não saía, de jeito nenhum, que eles não conseguiram, e Jesus foi lá e só repeliu de sair. Aí Jesus vira para eles e fala: "Certas caixas vocês com jejum e oração." Não, não. A NPT, se não me engano, só traduziu oração até e bota certas coisas acontece com oração. Ou seja, Jesus falando aí, mantenha a sua vida de oração. Tenha a sua vida de oração. Tanto é que quando os discípulos chegam para ele e perguntam, Jesus nos ensina a orar? Eles não perguntam, Jesus nos ensina a expulsar demônio, Jesus nos ensina a curar, Jesus nos ensina a pregar. A vida de oração de Jesus era tão notória para aqueles que caminhavam com ele, lado a lado, que eles chegam para ele e perguntam, Jesus nos ensina a orar? E é isso que eu queria trazer de nossa discussão aqui, agora, nesse momento.
3: E, bom. Nossa, depois de, de, dessa, dessa explanação aí fica até difícil falar, né? Mas assim, é, pegando tudo isso, a gente pode ver que, cara, é através da oração que nós vamos ter todos o mesmo espírito, né? E, e é aquele momento que, cara, Deus vai, vai usar, não só vai, vai se revelar para nós, é, para nós mesmos, e também vai se revelar a ponto de nós podermos ajudar os nossos irmãos. E também é através da oração que nós vamos aprender a amar mais a Deus, porque aí é nesse momento que a gente vai começar a ver assim as características desse Deus a, em quem a gente crê, sabe? E, e também consequentemente, né? Nós vamos amar nossos irmãos, nós vamos ter mais misericórdia, como Jesus sempre demonstrou esse tempo todo. E é também através da da, da nossa oração que a gente vai vai conseguir perceber tudo aquilo que Deus tem preparado para a vinda de Jesus, né? E aí também eu acho legal lá em 1 Pedro 3, que fala assim, refreia a sua língua do mal, é, versículo, é, versículo 10, né? Refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Cara, como você vai refrear a sua língua do mal e os seus lábios não vão falar engano se em todo momento você não estiver se enchendo da palavra de Deus e não estiver passando tempo com Deus? Porque a oração é basicamente isso, é aquele momento que você se, começa a se esvaziar mesmo de si e deixa Deus começar a colocar em você aquilo que ele realmente precisa para que ele possa te usar e começar a, é, a, a fazer coisas maiores no reino. É exatamente
1: isso, cara. E, e eu acho que assim, o senhor é maravilhoso em tudo que ele faz. E é exatamente essa conclusão que ele colocou no meu coração de que quando você entende quem você é e quem é, e como a relação que você deve ter com ele de pai para filho, você visualiza que a vida de geração é muito além do que os profetas ou sacerdotes ou cumpriam, não é? É como Exato. o que os sacerdotes faziam nas suas orações, é como as orações públicas que fazemos na igreja, não tem nada de errado com isso. Mas a vida de oração era o que eles tinham em casa, no seu secreto, conforme a gente já falou aqui, e a gente vê que Jesus ele fazia isso o tempo inteiro. ele Sim, ele ministrava, ele orava, ele orava por milagres, ele orava por coisas... Mas assim, eu, eu acho... É, é, Jesus Cristo é incrível, né? Mas eu acho incrível como é a propriedade da palavra que ele professa. Em que você vê que em momentos ele não está orando, mas ele tem tanta certeza do que o Senhor colocou no coração dele, do, do poder que ele ministrou, que ele tem sobre, sobre as situações, sobre as vidas, sobre todas as coisas, que ele literalmente às vezes não chega assim, ó oh, meu Deus, meu Pai eu venho aqui. Não, ele chega e fala, então, que seja feito com a própria vontade do Senhor e pum, acontece. Por quê? Claro que ele é Jesus, né? Mas a gente tem que entender que a nossa intimidade com o Senhor, ela não precisa de é, oremos, Senhor, meu Deus, não sei o quê. Claro que isso é maravilhoso, não tem nada de errado com isso, mas a gente precisa buscar, ter essa fome, essa sede de ter uma vida de oração tão constante, tão permanente, tão assim, é, sabe, de consecutiva de dia a dia, de hora em hora, de todo momento, de tipo, falar na maior naturalidade, caraca, Deus, olha, me restaura aqui, não sei, tipo assim, falar na hora, sem precisar, não, peraí que eu vou, é muito bom se, se reservar para orar, é muito bom, quando a gente, às vezes, tá num lugar público, a gente sente, caraca, eu preciso orar, e vai no banheiro, se reserva, claro, é maravilhoso, mas a gente não precisa Orar fora da nossa mente, dentro da nossa mente, a gente pode pegar e, e falar com Deus que Ele vai nos ouvir, Ele vai nos responder, porque a gente é filho e, e eu não tenho um pai que, quando você ele tá ocupado, que ele não vai parar para ouvir o seu filho.
0: Ele mesmo fala pedir, pedir, dar se usar, bater, bater, bate, né? Fala, fala disso, né?
1: Exatamente, pedis e
0: não recebeis, é porque pedis mal, mal. <risos> exatamente. Só como é que eu sei se eu tô pedindo mal, se eu tô pedindo bem, é tendo intimidade. E né, sobre esse pedir mal, pedir bem É né, sobre um jeito bonito ou não de orar É sobre orar à vontade de Deus ou não Até É sobre... É. Eu que um papo outro podcast né, Que a gente tá falando aqui de vida, aqui de oração Mas tipo, cara, se Jesus que era o filho de Deus Encarnado, tinha uma vida de oração constante Quem sou eu para achar que isso não é necessário Exatamente. na minha
1: vida? É... É, João fala sobre isso no, Segundo João fala sobre isso Que é Nossa. o poder da intercessão Ele literalmente fala no versículo 14 E essa é a confiança que temos Para com ele, que se pedimos alguma coisa Segundo a sua vontade, ele nos ouve E se sabemos que ele nos ouve Quando ele pedimos, estamos certos que obtemos Os pedidos que ele temos feito Ou seja, é tipo a certeza, sabe É a certeza
0: ele, Jesus mesmo fala o, o, o filho não faz, falando dele mesmo tá o filho não faz nada que não seja o que o pai lhe mostra quando fala de o filho de si mesmo não faz nada, só faz aquilo que o pai lhe mostra falando sobre ele, Jesus cara, Jesus foi sensacional, tá, 100% Deus 100% homem, mas ele fez questão de fazer as coisas que ele fez como homem, movido pelo Espírito para deixar claro para você que é possível também, para que a gente pare de usar essa muleta de dizer, Jesus era Jesus não, não sei o que por isso que ele fez o que fez, não, ele fez questão de fazer desse jeito. Ele falou isso claramente: o pai não faz, o filho não faz nada de si mesmo, não faz nada que, a não ser o que o pai lhe mostra. E como é que ele sabia? Como é que o pai mostrava? É justamente nessa intimidade, nessa vida de oração que estava tão forte, tão clara, que a, a voz de Deus para Jesus era tão claro É muito diferente, gente, quando vai falando da experiência, tá? Quando você vai orar por cura no genérico. Quando você vai orar por cura, você tem que orar por cura e tal, e é nossa obrigação, a gente vai orar, e Deus vai curar em nome de Jesus, ou quando Jesus vira, fala no seu espírito. Ora para aquela pessoa que eu vou curar. Mano, é muito diferente. É uma autoridade diferente, eu tô te falando de verdade. É uma autoridade diferente que vem. E aí a gente tem que estar ligado nesse mas a gente tá falando de uma coisa, cara, de verdade, a gente tá conversando aqui, tá me dando uma fome, uma sede, tipo assim, cara, como eu preciso melhorar para chegar nesse lugar mas o que, que você tem que fazer nessa hora? tem que fazer igual Paulo, esquecendo do que para trás fico, eu prossigo pro alvo é ter o alvo em mente, não deixando a tua é que tem muita gente que fala, fica com vergonha por exemplo, você está seguindo a sua leitura bíblica você perdeu dois dias aí você fica com vergonha de ter perdido uma semana e você não lê mais mesmo com a sua vida de oração. Às vezes você fica com vergonha de não ter orado, você não vai orar porque você está com vergonha de falar com Deus porque você não orou. Aí você não fala, aí entra no, no círculo delicioso, vicioso, aí quando você vê, você não ora nunca mais. Ah, cara, de verdade, esquecendo que para trás fico para o para o alvo. meu alvo é esse. Você está em todo momento ligado com Deus, ouvindo ali e estando ali falando com Ele. E tudo mais, a gente vai chegar nesse lugar, a gente vai ser dirigido a esse lugar e vamos ver Deus derramar o seu poder nesse grupo, é a sua vida, no nosso aonde Ele estiver, e você ser uma representação do reino. Mas o lugar é esse ouvindo e vendo o que o Pai faz e refletindo isso nas pessoas. Cara, e é nesse lugar de oração, de vida de oração. Cara, isso é... Pô, me empolguei demais falando isso agora, porque realmente uhum. gerou uma fome, gerou uma sede aqui dentro. Tipo assim, cara, como eu preciso melhorar e chegar nesse lugar que eu realmente, quero eu o reino de Deus, se manifestando. Mas é nesse lugar de vida de oração. Constante. Vocês trocaram na palavra que é principal em vida de oração. Constante. Vida de oração não é opcional, mas ela também não é ocasional. Não é? Eu sou impactado por uma palavra, eu começo agora a orar cinco horas, eu fico orando cinco horas um dia e não oro mais, nunca mais. Não. É melhor que você tenha seus cinco minutos de oração com Deus todo dia e aí vai progredindo em fome e sede. E tem muita gente que, ah, mas eu não consigo orar uma hora. Começa. Eu não consigo orar duas horas. Começa. Começa a falar com Deus todo dia. Ah, mas eu não posso em cinco minutos. Começa. Quando você vê, daqui a pouco passou 40 minutos. Você, caramba, já foi 40 minutos? Já uhum. foi esse tempo todo? Só começa, só dá o seu passo que você consegue. E o Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas, que não sabemos como orar, mas ele vai nos ajudar, ele vai, nos levar, vai nos levar as nossas palavras, ele vai nos guiar a todo momento. Como diz lá em Romanos 8, ele nos ajuda até orar, gente. Ele traduz a nossa oração para Deus, gente. Então fica tranquilo, você tem o Espírito Santo com você. E qual é o papel dele na oração? É exatamente esse. É nesse lugar que você vai aprofundar sua comunhão com o Espírito Santo, sua comunhão com o Senhor. E, cara, é muito diferente. Sabe, o Jeziel Cruz, ele repete uma frase que é... Não sei quem disse, mas ele repete muito. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se você não tem vida de oração, não há, você não vai querer exercer uma autoridade que não vai vir sobre você. É nesse lugar. Mas esse lugar diz sobre constância e não sobre... Constância e intensidade. E não sobre quantidade. O importante é eu ter isso todo dia. Com o meu coração todo lá. Do que ter isso de vez em quando.
1: O papo mais torto oração... que eu já ouvi é tipo... Ah, não. eu, eu não, é, não é certo eu orar se eu tô sem vontade de orar. É forçado. Gente, você ah! não vai ter... Vo... Eu juro que eu já ouvi isso. É... é, é... Você não vai, eu não vou ter, eu não tô com vontade de orar, você não vai receber a minha oração, porque eu não tô com vontade de orar, tá forçando. Gente, mas papo você torto. não vai ter vontade, é um papo torto. Você não vai ter, gente. Dica para você, para a vida, você não vai ter vontade de fazer assim, no, no início da sua caminhada, tá? Você desculpa destruir exatamente, desculpa jogar água no seu castelinho de areia. Mas na sua caminhada E eu falo isso no início, no meio e no fim Porque eu, eu não tenho dúvidas Que mesmo os mai, o maior Dos profetas era homem Então assim, todo mundo tem fraquezas E coisas que afastam ele Da vontade do Senhor E a nossa obrigação é lutar contra isso É lutar contra a nossa vontade De não ler a Bíblia Porque a gente precisa entender que a gente precisa ler a Bíblia Mas você não vai ter, tá? Se você está você esperando o um anjo descer do céu E falar, ah, "Vale ler a Bíblia você ele vai orar Isso não vai acontecer, tá? Você tem que querer, você tem que fazer Já, Eu lembro que uma amiga minha me ensinou esse negócio, Letícia Esse negócio de disciplina espiritual A primeira vez que eu ouvi, eu falei Gente, que coisa de doido Mas isso é a coisa mais fato da vida, gente Você não tá conseguindo orar? Não tá conseguindo ler a Bíblia? Coloca um despertador Vai colocar um despertador? Eu vou ter que botar um lembrete para eu ter o meu momento com Deus Sim, talvez essa seja a estratégia que você vai conseguir fazer Mas vai ajudar você, gente Coloca um despertador, coloca um alarme Bota lá um horário que dê pra você E, e aí sim, faz Ah, mas eu não tô com vontade, mas faz Porque aí você vai começar a ter fome depois que você fizer <risos>
0: Exatamente isso, cara. Se você esperar ter vontade pra orar, você não vai orar nunca. Se você esperar ter vontade pra ler a Bíblia, você não vai ler a Bíblia nunca. Desculpa, tá? Se você é santo, contigo foi diferente, Deus te abençoe. Mas todas as pessoas normais que eu conheço, realmente <risos> no início da caminhada cristã, ou então quando passaram por algum revés, tem muito isso. É fácil, às vezes, ter fé no início, e quando chega a promessa. Mas no meio do ter fé no meio do caminho, irmão, é complicado. É então, tipo assim, você ter fé, você você manter a sua vida de oração é, cara, às vezes não tem vontade de orar, gosto muito dessa frase, às vezes quando você tem menos vontade de orar, é quando você mais precisa orar porque a sua, a sua, a sua alma o espírito está tá clamando socorro, e a sua carne está tentando matar eles de vez é, e aí, como é que, que vai ter mais força? Aquilo que eu alimento mais. Se eu alimento mais a minha carne, ela vai ter muita força. Agora, se eu alimento mais o meu espírito, aí as coisas vão começando a mudar. Aí eu começo a ter essa fome, começo a ter essa sede. Mas tem coisas na vida cristã que começam por disciplina até se tornarem um hábito. Entendeu? Você começa por disciplina, aí se
2: torna um hábito. É, outra coisa que você não, não, pode, não pode fazer é, é pensar assim, ah, não, mas eu pequei, então não vou orar Tô porque peguei. eu acabei de pecar e tal. Cara, é, é totalmente o contrário. Você <risos> pecou, você vai orar, você vai ler a Bíblia, porque é, 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 são esses tratamentos, é a forma de Deus te tratar do pecado, entendeu? Se você, não, se você peca e deixa de orar e deixa de ler a Bíblia, é aí que você vai continuar pecando, porque a oração e a leitura bíblica é, é o que te faz parar de pecar, entendeu? Exato.
0: Não, e, e do que tudo que a gente falou aqui, a gente falou várias e várias pra você anotar várias orientações práticas, cara. Porque não tem como, não dá. Não uma vida de oração não vai baixar, desculpa, não vai baixar uma download do céu. Uhum. Não vai vir um revestimento do céu sobre a sua vida. não mas Quando eu sou batizado pelo Espírito Santo, aí eu vou começar a ter uma vontade de orar louca e voar. não vou parar mais, esquece esquece, e deixa eu te falar mais se você receber um dom de Deus, e você não tem uma vida de oração, você mata o seu dom, tá?
1: Entendo. e se
0: você tá ouvindo isso e você tá ouvindo isso, e tem alguma coisa que você enterrou, é por falta de oração começa a orar para tu ver se não vai voltar a queimar no seu coração, começa a voltar pro lugar que Deus quer você naquele lugar, e você não vai ver aquilo queimar e quando você fosse gostaria a transformar no seu coração e quando você olhar para trás e falar sou eu mesmo? mas sou eu mesmo que falei isso sobre a Bíblia? da onde que isso veio? Mas sou eu mesmo que estou cantando e isso acontecendo. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te chamou para o louvor, a sua vida de oração é mais importante do que a sua técnica. Ela é muito importante também. Mas a sua vida de oração é mais importante. Se Deus te chamou para a palavra, a sua vida de oração é muito mais importante do que a sua retórica. Se Deus te chamou para a se arte de ministrar, seja como for. A sua vida de oração é muito mais importante do que aquilo que você for fazer, porque é muito mais importante a intimidade. A palavra de Deus é muito clara quando fala que Jesus, ele não ensinava como os outros ensinavam, ele ensinava com autoridade. Por quê? Porque ele fazia e depois ensinava. Ele fazia e depois falava. A sua vida de oração é muito mais importante para você saber de Deus o que Deus quer que você faça, e não aquilo que você quer fazer. Vou falar do meu, da minha área, né, que é a área da palavra, é tipo assim, cara, é muito mais importante eu saber o que Deus quer falar naquela aquela, aquela oportunidade que ele me deu para falar, do que aquilo que eu quero preparar para falar, é muito mais importante você saber o louvor que Deus quer que você cante do que aquele que você quer cantar assim como é, é muito mais importante saber o caminho que Deus quer que você tome no seu dia a dia do que aquele que você quer tomar uma vez eu trabalhava, no, eu trabalhava lá na Urca, lá no centro quase na Praia Vermelha, e eu vinha conversando com Deus e falei, Deus Guia meu caminho. Eu tava começando a aprender sobre oração em linha sobre oração, falar com Deus todo momento. Começando a ficar doido de vez. Hoje eu já tomo doido de vez. Agora eu acabei de pô, Começando a ficar doido de vez, eu comecei, Deus, me guia. Aí chegou no noite, fala, Deus. Aí chega lá na estação de Botafogo, tinha um negócio que, tipo assim, quando chegava o metrô, abria a porta de um lado ou de outro. Você nunca sabia qual era a porta. A galera te tipo, pede, uma tipo, aposta. Falei, Deus, então, esse negócio, eu não tô ficando muito maluco. Fala pra mim qual é o lado que eu tenho que descer da escada. Só para eu aprender, não vou fazer isso todo dia, não. Mas só para eu aprender e ter uma amostra do Senhor. A palavra de Deus fala: faça a prova de mim e eu me mostrarei. Ele ama, fica tranquilo. Ele ama. Aí eu falei, senhor, me mostra. Aí vi aquele meu coração, vai pela direita. Não é que a porta abriu primeiro mesmo? Uhum. Eu fiquei assim, caramba, ou eu tô muito doido. O negócio é diferente mesmo. E sabe, é nesse, é nesse quesito, é isso que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero chegar hoje com vocês. Vida de oração, de respeito à constância, por quê? Deus não quer te guiar só dentro da igreja, cara. Deus quer te guiar em todo momento, todo o seu dia. Sabe aquele amigo que você chega contra o seu dia todinho? Deus quer ser esse amigo. E Deus é um amigo muito ciumento. Ele quer ter o, primazia, o primeiro lugar na sua vida. Então é nesse lugar que Deus quer te levar uma vida de oração pra você contar a tua vida toda. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você, meu filho. Mas Deus sabe de todas tá, A pior coisa que tem, mas Deus sabe de todas as coisas. Aí, aí, aí o cara começa a orar e fala assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Amém. Amém. Pô, meu irmão, se fosse assim, a gente te mandava ter uma vida de oração. Não tenho, palavras. Não tenho nem <risos> palavras. Então, então, cara, deixa eu ouvir você com a sua sinceridade, faltando pra ele o seu dia do seu jeito, botando pra fora. E aí, ele fala pra você quem você é, o que ele quer. de Cara, todas as coisas vão acontecer, mas é ele sabe, momento de vida de oração. E aí que vai vir, aí que vem a autoridade espiritual, aí que vem outros níveis que a gente falou sobre intercessão, sobre peso de oração. E quando vem aquela oração pra você, do nada, vem aquela vontade de orar. Você não vê, fica tranquilo, vai vir. Do nada vem aquela vontade de orar, você não sabe nem porquê. Aí você começa a orar. Se você não começou, comece, em nome de Jesus. E, tipo, às vezes vem aquela oração do nada, Deus te traz fulano na memória, ou te mostra uma situação. Às vezes não é pra você falar, não é pra você fazer nada, é só pra você orar. E aí Deus precisa de você como instrumento apto e ligado no céu para estar sempre disponível para ser o instrumento de oração. Eu estou... A oração é a arma do cristão, hein? A oração é a tua arma de guerra. Cara, eu gosto muito do louvor que é assim que eu luto minhas guerras. Eu amo esse louvor. Uhum. Eu amo esse louvor, eu amo, eu amo demais quando o Aperon tá cantando esse louvor e tal porque é desse jeito que a gente luta nossas guerras, é de joelho ali com o Senhor e tal, ah, o que mais importante por oração é a palavra, a gente tá falando muito de oração aqui, porque é o nosso tema de hoje, mas deixa eu te falar a oração está com a palavra assim como uma, uma asa está para outra asa do avião, Exato. Um avião pode voar, o avião pode voar sem, um, sem as duas asas não, então o crente não pode decolar sem as duas coisas um pássaro não voa com uma asa só você também não vai decolar na sua vida cristã se você não tiver as duas coisas. As duas são importantes. Uma te traz intimidade, outra te traz conhecimento de quem é o teu Deus. Mas, filho, como é que eu reconheço a voz de Deus quando Ele fala comigo? Palavra, Bíblia. Deus não contradiz Deus. Então, se alguma coisa que você tiver, achar que estiver ouvindo está te levando para um caminho fora da palavra, não é Deus. Como é que eu sei disso? Palavra, Bíblia. E como é que eu escuto Deus falar? Bíblia e oração. Então, não tem, não, não tem para onde correr, meu amigo. Ah, nem gosta de orar. Então, desculpa. Uma vez um jovem veio me pedir socorro. E eu perguntei pra ele como é que tá sua vida devoção. Ah, orar e Bíblia não é pra mim não, só quero alguém pra me escutar. Então, desculpa, você não tem uma vida cristã, você tem um psicólogo. Vida cristã é construída à base de palavra e oração. E isso não é terceirizável. Não terceirize aquilo que Deus quer que você construa. Não terceirize aquilo que é seu. A vida cristã é pra você construir ela à base de oração e de palavra. Não viva a vida é cristã dos outros. A gente diz o outro, a salvação individual. Mas eu vou além. O que Deus quer te revelar é muito melhor, muito maior. Qualquer coisa que esse mundo pode te dar e é individual. Você só vai chegar lá através de oração e de palavra. E vida de oração é sobre constância. É fácil não é fácil? Porque se eu tivesse tempo e perguntas para cada um aqui sobre a sua dificuldade de manter uma vida de oração, eu tenho certeza que todos falariam a sua dificuldade. Todos nós temos dificuldades. Eu tenho a minha dificuldade de conseguir manter a minha vida de oração. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me cobrar para chegar lá. Eu tenho que tentar adquirir essa maturidade em Deus. De isso ser inegociável na minha vida. E se eu tratar isso como qualquer coisa, eu nunca vou ter tempo para isso. Mas quando eu chegar e colocar isso como prioridade, prioridade de verdade na minha vida, isso seria inegociável para mim? Que a primeira coisa que vai acontecer com você é que vai morar sua orientação prática. Agora eu começo. Quando você tirar o seu tempo para orar e você determinar, vai ser tal hora, vai acontecer tudo naquela hora. O telefone vai tocar, a tua mãe vai te chamar, fulano vai te chamar, alguém vai te chamar no portão, vai brotar algum... Vai... Como é que você tem que fazer? Você tem que transformar aquilo em prioridade, falar, não, agora é que eu estou orando. É meu horário de oração. Como, é... Como sendo importante para você. Porque aí vai chegar uma hora que o inimigo vai parar de tentar tirar, aquele... tentar tirar aquilo de você, porque ele vê o que não vai conseguir. E você vai chegar e vai avançar e vai progredir na sua vida de oração. Considerações finais?
1: Olha, gente, uma dica pra vocês, e isso é algo que eu já tinha ouvi, ouvido em outras palavras, eu conversei com o Eric sobre isso no retiro desse ano, Jesus, saudades dessa aglomeração. É, e eu falei pra ele que eu tava precisando de ajuda realmente pra isso, e, e eu tô compartilhando isso com vocês porque eu sei que isso é a dificuldade de muitas pessoas. É, Eric, eu preciso de ajuda pra transformar a minha mente, porque a gente se se encontram em situações que Deus já falou com a gente assim ah não, você é filho, ah não, você merece porque eu te dei esse val... eu te dei valor não sei o que até outras situações, às vezes eu tô achando que eu não vou conseguir vencer essa dificuldade eu tô achando, enfim, eu tô prestando e eu, eu não sei o que orar eu falei com ele, eu não sei como que eu faço essa oração porque eu não quero parecer presunçosa eu não quero falar errado ele falou assim, Mariana, toda vez que você não souber exatamente o que falar abre a Bíblia, abre um texto que te instrui e ora a Bíblia, ora o trecho da Bíblia, aí eu falei, mas como assim orar a Bíblia? Ele, é, pega a Bíblia, abre a Bíblia lá, abre lá a passagem e na sua oração fala, Senhor, é... vou dar um exemplo, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Senhor, por favor, guia meu lançamento, entendeu? É, 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 é usar a palavra como palavras para você fazer a sua oração. Gente, isso é transformador, porque em muitas situações a gente vivencia que a gente não sabe o que falar, a gente não sabe como orar, a gente não sabe nem por onde começar, mas o Senhor coloca uma palavra no nosso coração para a gente estudar, ou uma palavra no nosso coração. Ah, mas eu não sei nem onde é que fica essa palavra, Mariana, a gente, eu você bota no Google, bota lá, o trecho que o Senhor colocou no seu coração, aí vai aparecer lá, Isaías, sei que é lá, sei que é lá, aí você vai abrir lá na Bíblia e vai orar aquele trecho, e vai falar, Senhor, me ajuda com isso aqui, isso aqui, faz isso aqui, isso aqui, porque a, a, vocês vão ver que portas vão se abrir dentro de você e muros vão, vão cair, porque tem coisas que a gente precisa vencer dentro da gente para chegar mais perto do Senhor, Que a gente precisa abrir mão de nós porque a gente precisa se diminuir para que o Senhor venha crescer através de nós. E é nesse processo de oração, é nessa vida de oração que você consegue chegar nesses, nesses novos níveis com o Senhor. E, é, e isso é uma dica, assim, que mudou a minha vida. De quando você não souber o que falar, não souber o que orar, abre a palavra e ora a palavra para testificar aquilo na sua mente e no seu coração.
2: E é exatamente isso que o que que tá na aula, né? Que o Eric fez, ele deu uma, ele ele não fez uma metodologia para você repetir sempre, mas ele ele fez um guia para você ter uma noção do que você pode fazer, entendeu? Tipo, aqui no Zadocast a gente tá, tá falando os motivos de oração, os motivos que você precisa ter para uma vida de oração. E lá na aula tá tá exatamente um, um guia, né, uma motivação é, de oração e, cara, tá sensacional tá sensacional assista
3: Bom, então, gente a, assim, a minha oração de hoje, né, é que possamos estar constantes, né, como o Felipe falou, destacou várias vezes, é que possamos estar constantes na nossa vida de oração a ponto de ouvirmos atentamente a voz de Deus, né refriando também a nossa língua de todo mal e a ponto de, de termos tanta intimidade com o Senhor que possamos amar cada vez mais esse Deus que a gente serve e sabendo quem Deus é, não pelo que os outros falam, mas pelo que o próprio Deus nos revela no secreto e confiando somente nele e não em coisas assim que é, aparentemente no mundo são boas, mas que a gente possa confiar somente no nosso Deus.
2: E,
0: para finalizar, a gente estava falando sobre a vida de oração e a importância dela, cara. De verdade, a minha oração por você, nesse que está nos ouvindo, nesse dia, seja, qual for o dia que você estiver escutando, é que você escolha dar o primeiro passo. É que você escolha querer desenvolver essa vida de oração. Você escolha acreditar e fazer a sua parte para chegar lá, qual é a minha parte? É querer e começar a separar o meu tempo para ter essa vida de oração, pedir ao Senhor, é pedir entendimento para eu poder conseguir desenvolver isso e desenvolver isso na nossa mente também. Como a Mariana falou, que eu preciso renovar a minha mente. Como é que eu renovo a minha mente? É desse jeito, é estar o tempo todo ali ligado com o Senhor falando com o Senhor, e a minha mente vai sendo transformada pela palavra e na palavra e pela intimidade com Deus que eu vou construindo e vou desenvolvendo ela no Senhor em nome de Jesus. Mas, cara, de verdade, em nome de Jesus, escolha acreditar e fazer a sua parte, que você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida e através da sua vida. Mas não, não tem, não tem, e por último, não tem um grande homem de Deus. Ah, cara, eu gosto muito dessa frase, lembrei dela perfeita. É, nenhum homem de Deus, nenhum grande homem de Deus é maior do que sua vida de oração. Nenhum. Nenhum grande homem de Deus é maior do que sua vida de oração. Você pode pegar as biografias de todos eles, que você gosta, que você admira, que quando você for conhecendo e tal, pega a biografia de todos eles, procura os que você conhece, então procura saber. Ninguém, você vê que alguém que tipo, tu vê que Deus usa pra caramba. Mano, procura saber a vida de oração que essa pessoa leva. Nenhum homem de Deus é mais do que sua vida de oração. E quando eles escolheram tiver, ter essa vida de oração, e como Deus foi transformando a vida deles a partir dessa vida de oração. Faça esse exercício em casa, procure saber, procure alguns contemporâneos e tudo mais, e você vai ver. Como, como esse lugar é transformador para abrir portas nos reinos celestiais e também nos terrenos para levar você muito além da onde você acha que pode chegar para levar você aonde o Senhor quer que você chegue independente das suas condições atuais onde você esteja, a sua vida de oração cara, os seus joelhos vão te levar muito mais longe do que os seus pés eu amo essa frase também os seus joelhos podem levar você muito além do que os seus pés podem te levar. Então, eu te convido a entrar nesse lugar e ver as maravilhas que o Senhor tem para derramar. Eu quero agradecer de verdade por você que ficou conosco até agora. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, que tenha sido bênção para a sua vida. E em nome de Jesus, se você se sentir tocado para compartilhar esse podcast com quem você quiser e ser direcionado pelo Espírito Santo, fica à vontade. Estamos aqui para, em nome de Jesus, contribuímos um pouco para que o reino avance. Esse é o nosso coração, esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. muito obrigado pela sua presença, Mariana.
1: Muito obrigada, gente. Foi uma benção. Foi muito edificada por esse bate-papo. E é realmente isso, gente. Vamos, coloca o despertador, sacode a poeira. Ah, mas ontem eu não consegui orar. Hora hoje, esquece e prossegue. Um resumo da, do, do deixar para trás e seguir para o alvo é esquece e prossegue. Não desiste, tá bom?
0: Esquece e prossegue, vou até anotar essa aqui. Muito obrigado, muito obrigado, Matheus, pela sua presença.
2: Ah, eu que agradeço poder participar desse bate-papo, foi sensacional ouvir ouvir da boca de vocês o que Deus queria falar, né, através de vocês, e é isso aí, galera. É, motivo de oração não falta. Então, seja motivado e coloca na, na cabeça que, que oração é, é importante, é comunhão, é intimidade e para crescer na, na vida espiritual não tem outra forma. É oração e Bíblia. Muito obrigado, Tainá, pela sua presença.
3: Eu que agradeço. Gente, é isso. Vamos caminhar e manter a constância na oração que o nosso Deus quer fazer muito mais em nós e através de nós.
0: E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo podcast.